0: Le Faux dans l'Info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation.
1: Bonjour, je suis Maria mathia merci d'écouter Le Faux dans l'Info, votre nouveau podcast produit par Africa Tchèque. Vous connaissez bien évidemment le travail de vérification des faits que mènent les équipes d'Africa Tchèque depuis des années maintenant en Afrique. Ce podcast vous propose de comprendre comment les vérificateurs de faits procèdent pour démêler le vrai du faux, les challenges auxquels ils font face et les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Les réseaux sociaux sont simples d'utilisation et surtout très communs pour envoyer des informations tous les utilisateurs ne prennent pas cependant le temps de vérifier la véracité des faits qu'ils partagent. Alors, certains fake news trouvent un terreau favorable grâce aux réseaux sociaux. Jo Madramé, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à Africa tchèque Un message WhatsApp a particulièrement attiré votre attention. En pleine pandémie sanitaire, des groupes WhatsApp ont contribué à la propagation d'un faux médicament contre la Covid-19. Alors, Jo le message disait exactement le levotop soigne la covid 19. Il s'avère que c'est faux. Quels sont les leviers qui vous ont permis justement euh, d'arriver euh, à comprendre qu'il y avait un poteau rose
2: Effectivement, les gens ne prennent pas le temps de vérifier les messages euh, qu'ils reçoivent via les réseaux sociaux. Et concernant le levotop, euh, nous l'avons reçu à la rédaction et euh, Comment nous avons fait pour euh, déterrer le poteau rose La manière dont on s'y est prise euh, pour démontrer que c'est faux, c'est très simple. On a été euh, donné la parole à des experts. D'abord euh, un docteur en pharmacie, euh, puis un médecin généraliste. Puis nous avons euh, également posé des questions... Euh, à une plateforme qui, en anglais, s'appelle Global Health Lab. C'est une plateforme qui, qui regroupe des, des experts qui répondent aux questions concernant la COVID-19. Nous avons également consulté pas mal de, de sites. Le site de Figaro, qui présente un peu le médicament, et également la base de données publiques des médicaments en France. Et il s'est avéré que... Toutes ces personnes à qui on a parlé et ces documents qu'on a consultés mettent en garde les, les patients, les personnes euh, contre l'abus de ce médicament. Parce qu'en fait, euh, il s'est avéré que le levotop est un médicament qu'on utilise euh, contre euh, les troubles respiratoires. C'est un antibiotique très puissant qui euh, utilisait... Euh, n'importe comment peut s'avérer vraiment dangereux. Là, je, je, je reprends les propos du docteur Hassan Diop, qui est le président des syndicats des pharmaciens du Sénégal, qui dit dans l'article, avec ces médicaments, on prescrit, mais on surveille également, parce que c'est un médicament qu'on ne prescrit pas en première instance, puisqu'il est fort, et que pour ne pas occasionner des résistances aux antibiotiques, donc, ils y vont vraiment mollo avec ces médicaments.
1: Merci beaucoup, uh, Dioma.
2: Alors, on aimerait aussi savoir, hein, euh,
1: est-ce que ça vous a pris énormément de temps ou pas pour euh, réaliser cet article? Parce que vous avez cité énormément de, de sources, hein, que ce soit des institutions, que ce soit euh, des médecins, etc. Donc, c'est beaucoup de sources.
2: Est-ce qu'il vous a fallu beaucoup de temps pour euh, réaliser cela? Effectivement, il m'a fallu... Euh presque plus de mois, au moins une semaine, le principal problème se, se situe euh, à trouver les personnes ressources. Euh, pour les documents et autres, ça a été vraiment très rapide. Maintenant, pour trouver un médecin, un pharmacien qui accepte de se prononcer sur le problème, ce n'était pas facile. Et c'est un peu paradoxal parce que dans les, les réseaux sociaux et autres, il y a une page Facebook euh, où... L'histoire-là du de, de, de Lovotop était le thème du jour. Et beaucoup de personnes, beaucoup de médecins étaient venus s'exprimer, donner des, voilà, des conseils autres. Mais à chaque fois que je contacte ces médecins-là qui ont pris la parole, c'est Silence Radio. Comment l'expliquer Sincèrement, je ne saurais l'expliquer. On a beau leur envoyer notre, disons, le CV de Africa Tchèque, ce que nous faisons, mais on bute toujours sur des refus, des gens qui, apparemment, je me dis qu'ils n'ont pas confiance. Mais bon... Euh, pour les amener à nous faire confiance à chaque fois que j'arrive à terminer un papier, même si la personne a refusé de, de s'exprimer dans mon article, je lui envoie quand même l'article pour euh, que la prochaine fois qu'il ait confiance, qu'il puisse me parler.
1: Merci Dioma Dramé. On comprend grâce à votre article hein, qu'on a tous intérêt à faire très attention quand nous recevons des messages sur des remèdes simples et peu chers et autres conseils de santé. Alors, comment repérer tout de suite si le message en question est une fausse information ou non Des astuces dans une poignée de
3: secondes.
2: Le faux dans l'info, la boîte à outils.
3: Il nous arrive tous de recevoir assez souvent des messages contenant des conseils de santé et parfois même accompagnés de remèdes miracles censés guérir toutes sortes de maladies. Les personnes qui partagent ce genre de conseils ne veulent pas nécessairement faire du mal. Et la principale raison qui nous pousse à croire à ces remèdes est que notre santé est de la plus haute importance. Et c'est pourquoi nous sommes toujours prêt à écouter des conseils de santé gratuits et faciles à appliquer. Et donc, lorsque les conseils de santé sont simples et faciles à appliquer, ils gagnent en popularité, mais cela prend du temps pour chercher à savoir s'ils sont vrais ou faux. Alors, voici un conseil. Lorsque vous recevez des messages sur la santé et que vous voulez les transmettre à vos amis, réfléchissez un moment et posez-vous les questions suivantes. Le conseil médical est-il donné par un site d'information ou un organisme de santé crédible A-t-il été confirmé par des professionnels de la santé nous ne devrions pas prendre l'habitude de partager des conseils médicaux sans nous assurer de leur origine. Nous devrions plutôt nous efforcer de mener une vie saine, de consommer des aliments nutritifs et de boire régulièrement de l'eau. La prochaine fois que vous recevrez un message avec un conseil qui semble un peu trop facile à appliquer, comme boire de l'eau avant de prendre une douche pour prévenir l'hypertension ou de boire de l'eau avant de vous coucher pour aider à prévenir les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques. Pensez-y à deux fois et surtout demandez conseil à un médecin. Le faux dans l'info. Décryptage.
1: Le coordonnateur du programme élargi de vaccination du ministère de la Santé du Sénégal, docteur Ousseinou Badian, est notre invité. Dr Badian, bonjour. L'article d'Africa Tchèque démontre que le levotope n'est pas du tout un médicament contre la COVID-19. On a constaté qu'il y a eu beaucoup de fausses informations sur de prétendus remèdes contre la Covid-19. Le Sénégal a réceptionné ses premières doses de vaccins le 17 février 2021. Alors, qui seront les premiers vaccinés
4: euh, Bonjour. Effectivement, le Sénégal vient de recevoir une première dotation de vaccins anti-Covid, donc le vaccin de Sinopharm. Et pour rappel, le Sénégal a déjà une stratégie de vaccination et dans cette stratégie, les cibles prioritaires ont été définies du fait de, du pénurie en vaccins et de la non-disponibilité en même temps de tous les vaccins. Donc on est en train, de, en fonction des vaccins qui seront reçus, et on a priorisé les cibles pour pouvoir les atteindre d'ici la fin de 2021, les cibles prioritaires. Et après maintenant, la vaccination des cibles pour dire qu'on pourra avoir assez de vaccins pour vacciner le reste de la population.
1: Quelle est la stratégie de vaccination du Sénégal concernant la Covid-19
4: donc, la stratégie va cibler les personnes qui sont les plus vulnérables par rapport à la vaccination. Et ça, c'est essentiellement des personnes âgées avec comorbidité, des personnels de santé de première ligne, des personnes âgées de plus de 60 ans tout court et aussi des sujets qui présentent qui ne sont pas âgés, qui n'ont pas 60 ans, mais qui présentent aussi des comorbidités. Mais dans un premier temps, les premières doses vont servir à vacciner le personnel de santé de première ligne et les g âgés avec comorbidité.
1: Le chef de l'État sénégalais a annoncé que l'Institut Pasteur de Dakar souhaitait intégrer le cercle restreint des laboratoires producteurs de vaccins anti-Covid-19. Alors, quels sont les préalables, les procédures pour que cette production puisse démarrer
4: Je pense qu'au niveau mondial, il y a un fort plaidoyer pour ce qu'on appelle rendre les vaccins anti-Covid-19, euh, les rendre euh, comme étant un bien universel. Ça veut dire quoi Ça veut dire de lever vraiment les, les, les droits de propriété, donc les licences pour que les pays qui ont les capacités de produire ces vaccins, qu'ils aient l'autorisation euh, de les produire. Donc je pense que ce plaidoyer est en train d'être fait au niveau mondial. Et si c'est le cas, je pense que c'est ce qu'ils ont fait développer les vaccins vont quand même euh, partager la technologie et puis permettre à tous les laboratoires des pays euh, de confiance de pouvoir euh, produire le vaccin afin qu'on ait assez de vaccins pour couvrir euh, la population mondiale, pour pouvoir vacciner tout le monde, pour rompre la transmission euh, du virus et goûter définitivement euh, la COVID-19 hors du, du, du monde donc je pense que c'est important je pense que c'est dans ce sens là que le président de la Puga a parlé de l'Institut Pasteur qui est quand même un institut de référence qui fabrique déjà le vaccin contre la fièvre jaune et qui peut si on lui permet en lui donnant la les, la, euh, la, la technologie nécessaire peut quand même produire les vaccins qui sont découverts ailleurs et qui sont actuellement sous brevet.
1: Dans certains pays développés où la vaccination a débuté il y a quelques semaines, on note des couacs, notamment en termes de livraison des vaccins. Alors, comment faire aujourd'hui pour que le Sénégal évite justement de tomber dans ces travers euh,
4: Donc, nous, nous, par rapport à la première livraison, pour le moment, on n'a pas encore de problème. Donc, il y a des livraisons attendues. Et nous, quand même, on prend la préoccupation de, de planifier en fonction de, de la livraison effective des vaccins. Donc, en fonction des quantités qui vont arriver, on va quand même euh, définir les cibles qui vont être vaccinées et qui seront pourront être euh, couvertes par euh, les quantités de doses effectivement présentes au niveau du pays. Donc, euh, c'est vrai, c'est un contexte difficile, mais il faut s'adapter. Et on est en train de s'organiser pour qu'il n'y ait pas ces codes-là.
1: Dites-nous, docteur Oseynou Bajian, Alors, est-ce à dire qu'une fois qu'on est vacciné, on peut ne plus respecter les gestes barrières ou encore ne plus porter le masque ou doit-on quand même continuer justement à respecter les mesures barrières contre la COVID-19
4: La vaccination, c'est une stratégie complémentaire par rapport à la lutte contre la pandémie. Donc, le fait d'être vacciné ne dispense pas de continuer à appliquer les mesures barrières. D'autant plus que, euh, tant que le virus continue à circuler, il y aura encore des risques. Puisque, actuellement, les vaccins ne sont pas efficaces à 100% et il y a des variants qui circulent. Et ensuite, on n'est pas à un niveau d'immunité collective par rapport à la vaccination. Même pour être protégé par la vaccination, il faut deux doses déjà euh, de, de vaccins. On n'a pas encore pris les deux doses. Il faut aussi qu'une certaine, qu certaine masse de la population, 90% soit vaccinée pour qu'il y ait une unité collective pour rompre la, la circulation du virus, ce qui n'est pas encore le cas. Donc euh, je pense qu'il faut continuer à appliquer les mesures barrières jusqu'au moment où on aura quand même interrompu euh, la circulation du virus.
1: Dr. Coordonnateur du programme élargi de vaccination du ministère de la Santé.
2: Le Faux dans l'info, Quad neuf sur les réseaux sociaux.
1: Valdez Onanina.
0: En ce moment, on parle beaucoup de vaccins. Au Sénégal, par exemple, la campagne de vaccination a démarré le 23 février 2020. Et au Sénégal, comme partout ailleurs, le scepticisme face au vaccin contre la Covid-19 nourrit ou se nourrit de la désinformation autour de la vaccination. Plusieurs spécialistes des médias et même de la santé s'accordent à dire que les fausses informations sur les vaccins et globalement sur la Covid-19 compliquent notre sortie de cette crise sanitaire. Pour lutter contre la désinformation sur les vaccins anti-Covid, Facebook vient d'annoncer, début février, le lancement, je cite, de la plus grande campagne mondiale visant à promouvoir une information faisant autorité sur les vaccins. La campagne devait démarrer premièrement aux états unis puis être étendue aux autres pays du monde. Le réseau social le plus populaire au monde annonce plus d'efforts pour retirer les fausses affirmations sur Facebook et sur Instagram sur la Covid-19, sur les vaccins contre le coronavirus et les vaccins en général pendant la pandémie. Et pour ce faire, Facebook a étendu sa liste des idées fausses qui ne seront pas tolérées et qui sont déjà interdites dans les publicités. Cette liste comprend notamment les messages affirmant que la Covid-19 a été fabriquée par des humains, que les vaccins ne sont pas efficaces, qu'il est moins dangereux d'attraper la maladie que de se faire vacciner ou encore que les vaccins sont toxiques ou causent l'autisme. De plus, le réseau social prévient que les personnes qui partagent ce genre de désinformation pourront être bannies de sa plateforme. Les administrateurs de groupes de discussion ont été informés qu'ils devront approuver des messages de membres qui ont tendance à répandre de la désinformation avant qu'ils ne soient partagés. Et sur Instagram, les comptes d'utilisateurs cherchant à décourager leurs abonnés de se faire vacciner seront plus difficiles à trouver. De plus, Facebook dit vouloir aider les pouvoirs publics à communiquer plus efficacement sur les disponibilités de vaccins et les moyens de se faire vacciner. Des plateformes importantes et crédibles collaborent depuis des mois avec les grandes organisations de santé pour mettre en avant les informations qui font autorité sur la crise sanitaire, notamment à travers le centre d'information sur la COVID-19 de Facebook. Et selon Facebook, plus de 2 milliards de personnes de 189 pays dans le monde ont été connectées à des informations fiables via ce centre d'information. Cette nouvelle offensive de Facebook s'ajoute donc aux efforts et aux initiatives contre la désinformation que l'entreprise a menée, notamment depuis le début de cette crise sanitaire, il y a un peu plus d'un an. En espérant que cette fois, l'impact de ces mesures contre la désinformation soit effectif ou en tout cas plus important que les précédentes mesures.
1: Merci à tous d'avoir écouté ce podcast d'Africa Tchèque, le faux dans l'info. On se retrouve le mois prochain.